0: Добрый день. В этом году исполняется, можно сказать, 20 лет с момента реформирования пенсионной системы. Латвии. Европейская комиссия недавно опубликовала сообщение, в котором говорится, что латвийская пенсионная система делает получателей маленьких пенсий еще более бедными. И ожидается, что в будущем обладатели низкого дохода по достижению пенсионного возраста получат от государства ничтожную поддержку в виде пенсии. О пенсиях и не только. Говорим сегодня с министром благосостояния Янисом. Рейерсом. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор и ведущая программа Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты. Элина Чуянова из газеты «Вести сегодня» и Марис Кирсонс из газеты «Дейнас Бизнес». Коллеги, добрый день.
1: Добрый день. Оператор
0: прямого эфира Инна Рецеллера. Слушателям предлагаю Включаться в наш разговор просто уже сейчас можете, если напишите нам по электронной почте свой вопрос или комментарий с домашней странички Латвийского радио 4. Во второй э, части нашей встречи, вероятно, будет подключен и телефон. Сможете позвонить, задать свой вопрос по телефону двадцать семь 227 440 Итак, начинаем. Начинаем с пенсии, наверное, раз они у нас в анонсе так прозвучали. Что касается тех вот этих проектов, что скоро от пенсионного фонда, от социального ничего не останется, и те, кто пойдут на пенсию позже, не смогут получать пенсию или будут получать от государства, как здесь сказано, ничтожную поддержку?
2: Ну, в, 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 в первых, я хочу сказать, что я первый раз слышу, что пенсионный фонд под угрозой какой-то. Э, сейчас было, не э, В газетах я такого не слышал, чтобы пенсионный фонд под угрозой. Я хочу сказать, что в этом году будет э, э, пер, э, остаток, это примерно 200 миллионов евро, и в этом году э, остаток э, доходов... Э, и расходов остаток будет примерно до 100 миллионов. То есть уже увеличится наш пенсионный фонд, пойдет к увеличению. С момента кризиса, с 2009 года это с миллиарда, он уменьшился до этих 200 миллионов. И каждый год и практически пенсионный бюджет за время кризиса ни разу не залазил в долги. То есть это бюджет, который сам себя окупал. И эта система накопления это во всех странах с похожим пенсионной системой. И она сработала, показала, что Латвия, которая была в трех, из трех стран с наиболее большим кризисом, напомню, в 2009 году, в 2009 году сократилась GDP на 18%. Это практически очень большой кризис. Пенсионная система выстояла и с этого года она начинает накапливание. Так что, ну, слухи о том, что пенсионная система скоро рухнет или, или еще как-то будет. Такого, такого нету полностью. И с полной ответственностью могу сказать, что денег будет больше в следующем году накопления.
0: Понятное дело, что выстояла она в большой мере и за счет того, что в кризисные годы многие пенсионеры получили заниженную пенсию по поводу возможной индексации. Вы с Марисом Кучинским уже говорили об этом. Речь шла о том, что как можно скорее вести компенсации тем, кто пострадал в результате вот этих... Пожалуйста, не надо это
2: делать. Не было заниженной, ни в коем случае не было заниженной выплаты пенсии в соответствии с законом, принятым 20 лет назад. То есть, если доход в бюджет больше, то выплачивается больше пенсий. если меньше доход, то меньше пенсий, потому что пенсионный фонд очень связан с выплатами в него. И, соответственно, если сокращаются выплаты в пенсионный фонд, то откуда же брать Вы эти деньги? Вы имеете
0: выплаты в пенсионный капитал.
2: фонд? —
0: Общие? общие. и вот отдельного человека, Нет, когда об... два человека уходили на пенсию, один в одном году, другой в другом году, имея одинаковый стаж, одинаковый уровень зарплаты и получили назначенную пенсию с разницей там 100 и более евро?
3: —
2: Это, еще раз повторяю, что это было в соответствии с законом, принятым 20 лет ну... назад. И э, Министерство благосостояния совмест, совместно с парламентом в прошлом году эту ошибку исправило. И э, в следующем, с этого года уже начинается рассмотр пенсий пенсионеров, которые ушли в пенсию в 2010 году. И до августа месяца будут все пенсии перерассчитаны. И выплачена разница. В следующем году э, мы будем просчитывать всех пенсионеров, которые ушли в пенсию в 2011 году. И э, в 2018 году уже будет перерасчет всем тем пенсионерам, которые ушли в пенсию с 2012 и позже, и получили негативный капитал. Э, практически эта система э, или недоработка, не э, которая была принята 20 лет назад, я хочу сказать, что, может быть, это одна из очень малых проблем, которые были в этом пенсионном законе. Потому что действительно, как отмечали и международные наблюдатели, что и финансовые институции, что наша пенсионная система, если мы смотрим по долгосрочности, она девятая в мире и гораздо лучше, чем у наших соседей, эстонцев и литовцев. И нету много, скажем... Отрасли, в которых мы можем похвастаться. А другое дело, конечно, это объем пенсии, но объем пенсии полностью зависит от того, сколько люди платят пенсионные страховые налоги. Если этих страховых налогов недостаточно, хочу напомнить, что сейчас тоже примерно одна треть людей платит страховые взносы в размере минимально или меньше. То есть это работающие в микропредприятиях, это люди, которые получают гонорары, они платят только подоходный налог, но не социальный. Это все люди в будущем будут обречены только минимальной пенсией. И мы можем убедиться, что люди, за которых платили налоги, они получают хорошие пенсии. В прошлом году, скажем, средняя пенсия новая, просчитанная была уже где-то около 300 евро что практически ну, довольно нормально, если учитывая, что одна треть у нас получает минимальные пенсии. То есть пенсии, они хорошие. И что мы еще убрали, введя ограничения в платах социального налога, это мы сделали потолок выплат, пенсионных выплат. То есть уже не будет ситуации, когда можно будет зарабатывать непропорционально большие пенсии. Угу. Так, так, такие улучшения сейчас... Убрали есть. потолок чего? Сделали потолок выплат, выплат пенсии. А Больших
3: его не Нет, его не оспорили. Тут вопрос, по-моему, другом. Если я прекрасно понимаю, что сейчас пенсия исчисляется из моих насчислений как раз в этот пенсионный фонд, а не из, из какого-то среднего уровня, как было чуть-чуть раньше. Уточните, пожалуйста, в каком году это изменилось, какого то время это изменилось, и потом, по-моему, это был этот вопрос, что там одинаковый стаж но там разные пенсии. Не понял вопроса по начислению. Сейчас... Сейчас по моему начислению, а все... перед тем было, если у меня меньше это начисление, чем там средняя заработная плата, то брали эту другую. И той стой, значит. Потому это и была такая был, ситуация. Это был
2: Переходный... переходный Период, когда государство э, платило больше пенсий, начисляло тем, это в 1996-1997 -го годах, кто год, имел да. стаж, и эти начисления были э, тогда больше, уже... Э, то есть мы остальные, те, кто начисляли, за счет потому что эти минусы все-таки они образовывали в социальном бюджете. И в, помним, в 90-х годах бюджет социальный был с минусом, то есть он занимал деньги. На, Латвийском радио
0: 4 очень много программ самых разных. Мы подробнейшим образом рассказываем, как начисляется, как не начисляется. Что касается министра, мы задаем обычно общий вопрос, последний вопрос по пенсиям.
1: Ну, известно, что не так давно. Ну не могу. Ну давай. Известно, что Варам заказала норвежцам такой грант исследования пенсионной системы и всего социального обеспечения нашего. И они выражают большую озабоченность в связи с тем, что к 2020 году будет больных и старых людей настолько больше, чем работающих, да, что просто не справится наша социальная система вообще ни с чем.
2: Практически а нет, года. Да, не согласен, потому что мы выровняли, если у нас пару лет назад было отношение плачущих пенсий и получающих пособие 1,8 к 1, то сейчас 2,1 к одному Конечно, очень хорошо повлияло это увеличение пенсионного возраста до 65 лет. Мы, наверное, последние в Европе были, которые были вынуждены эту меру принимать. И наши показания показывают, что до конца увеличения увеличения. Увеличение будет, наверное, до 2023 года. Никаких сдвигов в систему. А если вы спрашиваете про другие социальные вещи, то это, конечно, уже вопрос не про пенсию, а про здоровье, здравоохранение, инвалидность и так далее и тому подобное.
0: А вот Еврокомиссия ведь тоже подвергла острой критике латвийскую пенсионную систему Никак от пенсии не уйти в связи с рисками и Вы тоже говорите, что нет все неправо проверяющие, анализирующие?
2: Я такого именно не читал, что э, пенсионную саму систему подвергли к риску. Я, э, я еще раз хочу повторить, что э, многие международные э, специалисты, которые оценивали пенси, саму пенсионную систему, э, оценивают хорошо. Проблема в том что нет э, налоговых поступлений в эту пенсионную систему. Я просто э, ну, много раз говорил, что лучший подарок своим родителям показать выписку из э, социального обеспечения о том, что э, вы платите налоги, социальный налог. И вот это есть э, единственное место дохода от которого образуется пенсия моих родителей. И вот если мы это не понимаем, если мы думаем, что деньги берутся неоткуда, или, или они просто находятся, и мы просто не хотим давать, такого нет. Мы, Там
0: э, разная ситуация. Вы, вы же мы,
2: понимаете, кто-то и хотел
0: бы зарплату побольше, ему предлагают конверты или и леди гуляя. Вы же знаете, причина мало в пенсии. Зачастую зарплата в конвертах, теневая экономика, с которой вы, как министр финансов, как вы считаете, похожа справедливостью. Не
2: Я думаю, что э, работа э, была э, начата очень хорошо, потому что, напомню, что э, только год был э, на уровне э, министра финансов. Но с этой проблемой знаком более долгое время, потому что еще четыре года до того возглавлял бюджетный комитет, и с 2010 года мы провели действительно очень много изменений. Это нулевая декларация, которую ввел бюджетный комитет под моим руководством. Это мы сделали изменения совместе с, с службой госдоходов в законах по образованию предприятий. Это, помните, эффективные лица, фиктивные места, адреса. И с 30... 2013 года уже началась очень большая работа по выявлению этих предприятий. Потому что и раньше, чтобы раскрыть и собрать доказательства на карусельную схему, нужно было два года — при этих изменениях законов это полгода, и мы помним, с 2013 -го года начали появляться сведения о раскрытии очень больших карусельных схем. И вот сейчас примерно в этом вторник правительство наградило денежными премиями участников финансовой полиции и службы госдоходов на раскрытии такого первого большого дела в Пите И мы в прошлом году, в 2015 году по определению международных исследователей и предпринимателей у нас сокращение теневой экономики было на 2,1%. У наших соседей у литовцев и у эстонцев увеличение теневой экономики. Так что я думаю... У
0: эстонцев 5% сегодня теневая
2: экономики. Таких цифр первый раз вообще слышу. И мы очень близко... Я записывала
0: генерального директора эстонской таможенной службы.
2: Они всегда очень хорошо о себе говорят. И всегда очень... Ну, не всюду может быть Ну, не а по-вашему сколько? Ну, не по-моему, а по международным Это 17% теневой экономики. Это не по-моему, это, по это я могу отозваться на международных экспертов и на предпринимателей, которые работают с этими международными экспертами.
3: Все-таки вопрос: будет введен ли, скажем, налог, то есть социальный налог, минимальный исчисление в евро, а не в процентной ставке? Конечно, нет, потому что но тогда вы не решите Малый-малый вопрос Насчет даже минимальной пенсии О чем был как раз разговор Минимальная
2: пенсия и э, пенсия с минимального начисления – это две очень большие разные цифры, потому что минимальная пенсия – это есть ну, по баллу. Пособие. пособие.
3: Ну, можно сказать,
2: пособие а, но все равно... Отличается примерно в два раза объем минимальной пенсии и, и, и пособие, как бы сказать, если нету стажа и если вам платили э, по минимальным ставкам. Да. И я думаю, что э, никто не рассчитывает на протяжении 40 лет Лет своей жизненной рабочей жизни, что все время будет получать минимальные доходы. Потому и примерно микропредприятия это хорошее система как начало бизнеса но не всю жизнь продолжает да, то есть здесь тоже будет коррекция чтобы, и в первую очередь чтобы увеличить социальную застрахованность этих людей потому что у нас система пропорциональная система солидарная и те люди от которых платят процент от, то есть социальный процент они должны быть не в худших условиях от которых будут сбирать просто какую то сумму да. Так что
3: это будет только процент. Это не пенсия, это уже вы сами. Я у коллег спрашиваю, значит это будет сто двадцать шесть евро в месяц с каждого человека, если он там не платит. Это будет тридцать четыре,
2: девять процентов с минимальной зарплаты. Но
3: не будет сто двадцать шесть евро. Ну, у меня нет калькулятора. Ну, я я потому, по ну, потому, плюс-минус. Это получается такая ну, числа.
1: Допустим, господин министр, человек приходит устраиваться на работу, ему говорят: ты будешь получать минималку, остальное мы как-нибудь так разберемся. Вот ваше предложение: что делать человеку, если он. Может уйти домой, может
2: быть? Не соглашаться с такой работой. Как?
1: А что делать дальше?
2: Есть ну, очень, очень много. У нас хотя бы инспекция труда. У нас есть введен с этого года уголовная ответственность за выплату в конвертах. И практически, если вот вы, как вы сейчас, ну, по, по вашему отношению или как вы задали мне вопрос, вы бы хотели, чтобы я ответил, ну да, если ему нечего делать, пусть тогда, конечно, берет это. А вот от, такой, от такого отношения как раз и зависит от каждого из нас. Так же, как в Британии сейчас был выбор, от каждого голоса зависело то, что они натворили. Здесь от каждого человека, который соглашается на это дело, зависит его пенсия, его родители и его пенсии в будущем, если он согласен, что он будет, его родители получают минимальную пенсию, или если они хорошо вплачивали и накопляли, получают большую пенсию за счет тех, которые платят сейчас налоги нормально, то, конечно, вы правы. Ему нужно соглашаться. Я с этим не согласен. Но он может не согласиться, но а с работа не валяется на дороге, как вы понимаете. Если каждый будет не соглашаться, тогда не будет людей, кто работает, и тогда люди предприниматели будут вынуждены все-таки смотреть. А как вы оцениваете работу? Сейчас есть уголовная ответственность за выплату в конвертах зарплат с этого года введено
0: как оцениваете работу госагентства занятости
2: оцениваю работу хорошо но как и любая система она требует нет планов
0: что-то там изменить есть планы есть
2: планы изменять во-первых думаю что объем объем людей которые ищут работу сократился ну, плохо по сравнению с докризисным временем, что люди, которые долгое время ищут работу, не сократился. да. То есть более индивидуальная работа с... Неформально работать с людьми, которые ищут работу, а более индивидуально — это один. Второе — это подготовка людей к трудовому рынку. Это не просто какие-то профессии надо придумывать, а нужно консультации с предпринимателями и учить тем профессиям, которые нужны действительно рынку. И третье, которое мы уже готовим предложение, это то, чтобы предпринимателям дать возможность на месте подготавливать, скажем, квалификации какие-то низшие. Не обязательно идти на курсах учиться, а именно подготавливать низшие квалификации. Человек без работы может на самом предприятии уже это делать, и мы будем тогда платить предпринимателю за это или какие-то э, льготы э, в налогах за это время, пока он, он обучается. И я думаю, что это э, ну, тоже поможет. Э, а не собираетесь ввести изменения, чтобы те, кто
0: работает в службе занятости, были бы замотивированы находить работу людям, которые к ним приходят? Они не, не несут никакой ответственности, никаких обязанностей, у них нет обеспечить работу или хотя бы предложить. Пусть человек не согласится, тогда его проблемы, что он не так что сделал.
2: Работу, хочу сказать, что вакансий очень много.
0: Вакансий много. Сидит специалист, говорит, вакансий много, возьмите на доске объявления и пойдите на эту вакансию. Чем смысл разу
2: Ни разу с таким отношением не встречался.
0: Слушатели, пишем письма в благосостояния, а не на радио больше. Вот как с этим сталкиваетесь? Нет, всегда конкретно, пишем. конкретно, конкретно, конкретно. Да. Я работаю,
2: работаю, работаю в бюджетном комитете, я тоже э, предпринимателям, которые говорили, жаловались на какие-то еще сказал, что э, э, анонимные или просто обобщенные жалобы не действуют, их нельзя решить. Потому что я сколько э, смотрел э, работу э, этого, этой агентуры, то люди там действительно э, вот находят работу кому -то. Конечно, находит работу. И прошедшие и люди, вот прошедшие. И коллега качает головой. Не, ну и коллега, я. которая справа от меня сидит, она на любой мой вопрос качает головой. Ну, не соглашается. Да, то есть это уже, ну, это уже как бы. Нормально, я уже вижу краем <kin> <besten> зрения, так что я могу говорить, что... Нет, если бы я согласился, что человек должен брать э, э, зарплату в конвертах, то она бы, наверное, кивала немножко по-другому. Но тут тоже я... А, опять, нет. Ну, это
0: <LipNew> вопрос серьезный. И в газету письма, и, и нам звонят, направляем Да,
2: Я хочу сказать, что я встречался с людьми, которые мотивированы, которые прошли кризис, когда людей было в 3-4, Четыре раза больше безработных, когда люди были отчаянные и. и... Те, которых, которые не мотивированы работать, потому что зарплата там не на высшем уровне, те люди давно уже сбежали оттуда и остались действительно мотивированные люди. Как и в любом коллективе есть люди, которые, может быть, не выполняют свои обязанности, но это потому и нужны конкретные случаи, а не обобщенные, что на доске. Я вообще, смотря, смотря эти службы, по трудоустройству. Я не видел ни одной доски, чтобы там было вывешено. Как тогда они могут сказать, что идите на доску, посмотрите выше. Нет таких обопечений. Это идет индивидуальная работа. Так что, ну тогда кто вы пойдете спросите, да. да? Может быть с этого мы уже начали этот вопрос, но ну, может быть Ну другой... сходите тогда в службу за занятости и спросите. Вот ну они посмотрите, нет, вы сами сходите вот и, и посмотрите. Вот вы сами. Сидели... Я был. Я и был... говорили, Я что был...
0: принцип работы такой, что они не обязаны никому работу Я... найти. Я... И все объявления о работе доступны, и открыты в интернете для всех желающих, а Вы не для клиентов о... службы занятости. Вы
2: говорили мне о доске, в которых говорят: выйдите в,
3: в коридор, посмотрите доски. Нет, вот в компьютере
0: предлагаю.
3: Может быть, чуть-чуть, еще -чуть... с другой Есть у вас статистика, сколько за прошлый год служба занятости, значит, ну там по курсах прошли сколько людей, и, значит, самое интересное, сколько из них получили работу в этой профессии, которую они прошли по курсам? И сколько, значит, это вместе стоили эти курсы? Есть такая информация? А...
2: Угу. А, такая информация в министерстве есть, но я сейчас конкретно вам эти цифры не могу назвать, потому что ну...
3: Цифры довольно объемные.
2: Информация есть? Я вам после передачи могу переслать, и вы можете все.
3: И скажем, и тогда так, другой секундочку. вопрос. секундочку,
0: делаем паузу. У нас Дмитрий прислал письмо, приоритетно слушателям. слушателям. Ну, правда, Дмитрий, пообещайте, если что напишите министерству. министерство, но ваш гость далек, далек от действительности. Я полгода еще работу предлагают на 280 по 12 часов работать, делать... Работу за себя еще кого-то, еще отношение как к рабу. Каждый ну вот оскорбляет. Не нравится, пошел живу в влепо и закончил от биржи двое курсов. На работу не берут без опыта. Хорошо, выясним. Да, и если выясним. что, вот главное, чтобы люди поняли, что министр заинтересован, что да, можно прислать обяз... письмо. А конкретные, конкретные... Конкретные, случаи, можно, да, это обязательно, потому что
2: очень конкретно, если есть случай, то можно, потому что обобщая, говоря, что да. всюду так, да. я да. не могу найти и это. правильно, есть, Здесь есть подопечная... Лепа, Дмитрий, э,
3: конкретные случаи, будем да. смотреть. Ну, хорошо, это, я понимаю, что это человек из лепа, и вот Металлургс опять встал, и ничего не работает, но ну, вот как, как там ситуация вообще mm -hmm. с этой отраслью, как класс по металлургии, потому что очень многие, когда и прежде была ситуация, они уровня, ждали да. все-таки, что это Металлург возобновит работу, Ну сейчас, не знаю, первого завтра будет суд, будет опять не платишь, поздно не знаю, что там будет, вот как, как, как раз ситуация вот с крупным предприятием, как Металлургс.
2: Ну, в каком ну, скажем, я могу, конечно, это не в моей компетенции министра благосостояния, но могу сказать, что отрасль металлургии в больших проблемах во всем мире, потому что некоторые страны делают демпинг, повышая закупку металлов и делая низкие цены на товары. Большие проблемы, и с, не только в Лепой, но и в Брюсселе. В Бельгии одна, один завод, большие проблемы, и практически он возвратит суммы, которые государство ему платило, Европейская комиссия наложила штраф а Великобритании. заводы, Но я думаю, что это не тема разговора сейчас по... по Потому что я министр благосостояния, а не министр экономики. Но все-таки тысячи, <связывающие> тысячи, тысячи а без... безработных ⁇ да, это много лепой. и
3: мало это не для Лекса. <связывающие> Вы мне задавали вопрос по
2: металлургии. Да, это
3: вот так, так оно и есть, потому что это означает, что это около тысячи безработных на бюджет. Мы работали
2: с самоуправлением еще в бытность министра финансов и самоуправление, как раз самоуправление Лепой, очень хорошо развивает бизнес-парки, и я думаю, что так как уменьшили число безработных с 2200 до 700-800 в первый раз, когда э, была проблема с Лепайским металлургом, то теперь э, будет так же, потому что конечно проблема, что э, нужно, чтобы построить предприятие или сделать инвестиции какое-то время, но практически Лепая в довольно хорошем э, состоянии и уже тот парк, который развился э, в двух местах, э, он хорошо э, организован хорошие рабочие места, Я думаю, здесь будет такая же ситуация.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр благосостояния Янис Эрц. И вопросы задают место мной журналисты. Марис Кирсонс из газеты «Диэнс Бизнес» и Элина Чуянова из газеты «Вести сегодня». А теперь еще и слушатели программы Латвийского радио 467-227-440 Можете позвонить, задать свои вопросы Вначале я спрашиваю о ситуации с жителями Латвии, Латвии работающими в Великобритании на сегодняшний день, что ясно По защите тех, кто в Великобритании работает, люди, которые уехали туда, в выходите
2: Практически мы, благо, министерство благосостояния работает по двум проблемам. Это пособие по безработице и пособие по детские пособия. Но в принципе, я думаю, что вчера был Совет Европы, и там было главное, одно главное предложение, что в случае выхода Великобритании из состава Европейского Союза им не будет возможность выбирать, скажем, из тех свобод, которые в основе Европы, только одну свободу. Свободу на рынок. То есть если они хотят продолжать быть в экономической зоне, то и свобода на труд, и свобода на передвижение свободное должны сохраняться. А не, не будет такой возможности, чтобы они сказали бы, вот мы хотим ваш рынок, а другие свободы, вы идите куда вы хотите со с ними, свободу на продвижение, свободу на свободный труд. Нет. Это главный месседж. Я думаю, что Великобритания не откажется от рынков 400 миллионов, что было бы неправильно. Так что, я думаю, нет никаких То есть
0: следить проблем. надо за вот этим ответом, <coughs> да, ну, нет, это Нет, это
2: все 27 стран будут вместе разговаривать, и это будет уже скажем, ну, близко к, к, к трагедии, если они скажут, нет, мы отказываемся от сотрудничества с Европой. Если будет сотрудничество с Европой, оно и будет, то э, это обязательное условие, что все свободы, не только свобода рынка, э, товаров, но и свобода труда, свобода передвижения должно быть. И в таком случае э, нашим людям там ничего э, не грозит. Ну, это два-три года еще переговоры, работа.
1: Господин министр, а что Вы скажете о детских пособиях? Есть какие-то планы их, может быть, как-то увеличивать, пересматривать?
2: Какие детские пособия? Вы конкретно имеете в виду? Да. Ну, ну, вот эти вот по достижению
1: совершеннолетия и мамочки на деньги...
2: Ну, Пока просто. эта работа в этом году э, увеличилась, э, запрос в бюджет, э, очень много увеличился запрос в бюджет, в социальный бюджет, э, именно по этим э, налогам, а не налогам, а выплатам. И э, мы решили, что в, в систему нужно... Э, э, проверить ревизию, потому что было очень много разных мероприятий введено, и нужно посмотреть, какие мероприятия работают, какие не работают. А просто э, слепо э, наращивать объем э, пособий, в момент, когда вообще нет средств у государства, да, то есть видите, с каким трудом происходит реформа образования, то я думаю, что это, конечно, преждевременно. Мы должны просмотреть, какие пособия или какие меры работают, какие не работают, какие нужны улучшения. К примеру, есть освобождение необлагаемый минимум у работника и необлагаемый минимум за ребенка. В Эстонии нету за первого ребенка необлагаемого минимума, а это 70-80 миллионов лишних средств из бюджета. И уже помощь на второго, на третьего, на четвертого ребенка идет гораздо больше. А у нас все разделено, и мы должны полностью проанализировать, что у нас есть. 6, 7 227
0: 440 можете позвонить задать свой вопрос министру вопрос от слушателя который я обсылала вам заранее чернобыльцам положено получать каждый год возможность реабилитации в санатории почему их поставили в общую очередь Расскажите, кто получает такие возможности в латвии кто поставил в кавычках. А Чернобыльцев.
2: Ну, сутки. у меня таких, да, практически у меня такой информации нету. Есть, есть две очереди, есть простая очередь, есть первоочередная очередь, и в первоочередной очереди это люди с функциональными проблемами или с функциональными проблемами уже с детства или 15 лет дальше это репрессированные персоны и чернобыльцы. Это три, три группы, которые выведены за пределы общей очереди. Остальные все в общей очереди. А
0: если человек вот пишет, что их поставили в общей очереди, тогда он может иметь право, во всяком случае, пробовать разбираться. Ответ от министра такой, что они выведены из общей очереди. Да,
2: есть. Ну, mm -hmm. Если очередь людям с функциональными проблемами, то но то, ну, это тоже важно и приоритетное для То
0: есть э, в том порядке, как вы назвали, функциональные. Функциональные,
2: репрессированные. И, и потом и Чернобыль. Чернобыль. То
0: есть в таком порядке они
2: так, чем... в этой очереди. Да. Ну, я думаю, эта очередь не имеет значения. То есть порядок не имеет значения. Просто это три категории, которые... Да, есть. спасибо. Алло? Добрый день. Уважаемый Валентин, уважаемые гости. Виктор, господин министр, уважаемый Янис,
3: тут вот такой вопрос. Педагоги, которые ведут обучение детишек с особыми потребностями, вчера получали доплату от
2: 10 до 30%. И вот теперь завтра всех уравняли
3: и будет у всех не более 10%. Хотя диагнозы у детишек разные. И с некоторыми работать очень сложно. Так что вы делаете, педагоги?
2: Я не знаю этого вопроса, потому что это вопрос, думаю, что Министерство образования это наше... Ну, практически я уточню и просто... Угу. Или в... В сайте можно... Да. Или, или в или, сайте или, вы или, же, или наверное, общаетесь. Да, Алло?
0: Да. Алло? Добрый день. Добрый.
1: Я хотел задать господин Министерство такой
0: вопрос. Задавайте, мы вас слушаем.
1: Э -э я ушел повысить директ на пенсию в 2010 году. Служил в МВД, да? И сейчас вот должен быть в этом году перерасчет пенсии. Я позвонил в БСР, мне сказали, что МВД система не будет пересчитываться.
2: Uh... Я могу сказать, что перерасчет пенсии идет, это социальные пенсии, не пенсии по выслугам. Пенсии по выслугам это не, не компетенция Министерства благосостояния, и эти пенсии идут с госбюджета. И каждое ведомство ответственное за... МВД, МВД. культура, железная, железная,
0: с министр Эдгар, пишет нам... В 2017 году минимальная зарплата будет повышена и насколько?
2: Практически мы повышена или не будет – это вопрос правительства и потом парламента. Министерство было состояния готовит предложение к повышению минимальной зарплаты до примерно 400-410 евро. Хочу наз... отметить, что через два дня мы вступаем в довольно неприятную, неприятное время. Впервые, наверное, за последнее время Латвия будет с самой минимальной, минимальной зарплатой, сравнивая с соседями. Потому что Литва с 1 июля повышает минималку до 380 у нас 370, но это уже, не знаю, долгое время, мы все-таки были где-то посередине, и сейчас мы с минимальной зарплатой. Ну, мне, как министру благосостояния, конечно, вызывает горечь и стыдно за такую ситуацию, но мы будем готовить предложение. В в правительство, чтобы минимальную зарплату повышать. А
0: вам, как министр благосостояния, не первично ли повысить необлагаемый минимум, чтобы те, кто получает небольшие зарплаты, получили отдачу от такого?
2: Практически это дело я уже сделал как министр финансов, и Но малые зарплаты разочек. Ну, У меня нету таких инструментов. Малые зарплаты будет увеличаться минималка в два раза до 2020 года. Это
0: минималка? Зарплата?
2: Необлагаемый минимум. Необлагаемый
0: минимум будет как
2: увеличиваться? Буд? Ну, Я сейчас цифры не помню, да. но до 100, 150 евро в 2020 году. Так что это уже будет с другой стороны, но в принципе тоже минимальная зарплата. Конечно, я уже вижу, что журналист, представляющий ДНС Бизнес, хочет задать вопрос производителя и так далее. Угу. Ну, как Все это... С... Да. вопрос,
0: да. можно не
2: задавать. Как это связано и так далее. Я хочу сказать, что здесь уже связи давно нет. Я думаю, что поднятие минимальной зарплаты наше министерство рассматривает больше как вопрос борьбы с теневой экономикой и вопрос, скажем, то, что вначале задавали... это конверты и, и, и официальная зарплата. Это договор государства с предпринимателем, сколько же они положат в конверт, сколько они выплатят официально Так можно сначала потом...
0: решить проблему с теневой экономикой, а потом а, повышать?
2: — это, это, это есть один из вопросов повышения борьбы с теневой экономикой. Минимальное зар... повышение минимальной зарплаты. Потому что также с людьми, которые работают в службе по трудоустройству они тоже сигнализируют, что никто на минимальную зарплату, ну, практически получить работающих невозможно. Слушай, ну, так, ты хотел очень, ну, давай, очень, давай. очень,
3: очень коротко. Угу. Сколько таких людей, которые сегодня получают заработную плату минимальная и меньше? Сколько общей сложности таких людей? Это? Примерно одна треть. Если одна треть, это где-то 370 тысяч. 300 тысяч это. Меньше. Плюс, ну, плюс-минус. 300 тысяч. Если поднять еще, значит будет таких людей еще больше? Не будет э, больше. Ну как, ну а последнее, вот когда с 360 до 370 подняли, там опять получилось, что это увеличилось, так как э, раз эта цифра? Не
2: увеличилась,
3: э, не увеличилась цифра. Не
2: увеличилась, и цифра, она э, константная, и это как раз объясняет то, что вот, э, часть его экономики и фактически это увеличение доходов тоже социального бюджета, потому что большую часть выбираемости у него экономики.
0: А как финансист не считаете, что это может нанести удар по бизнесу и просто станет меньше тех, кто
2: платит, или видите перспективы, чтобы это платить? не может меньше людей тех, кто платит, потому что, как я уже сказал, у нас очень много свободных рабочих мест, неудовлетворенных. С одной стороны, с другой стороны, я еще раз хочу напомнить, что я вначале говорил про эту тему. Мы готовим предложение, и правительство будет рассматривать и с социальными партнерами, это работодателями, и с профсоюзами, которые поддерживают такое решение. И вот в спорах и и в аргументах мы тогда решим... Э, что поднимать? Мы, да, потому что то, что, э, то, что э, Министерство благосостояния предоставляет, э, готовит документ, это не, не значит, что его примут, этот документ. Да, но мы будем защищать э, вместе с Союзами, конечно, свои э, э, предложения и интересы. Алло? Интерес. Алло?
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот до каких пор будет выплачивать за один и тот же стаж две пенсии? Неужели мы такие богатые? Что имеете в виду? Ну, русскую пенсию человек получает и латвийскую за один и тот же стаж.
2: Ну, это песня давнишняя, но ловкость, Это ловкость рук людей, и тут, конечно, мы ничего не можем сделать, потому что в Латвии нету учета людей, которые имеют гражданство российское, учета людей, которые... Это информация скрытая. То есть вы хотите сказать, что те, кто
0: у нас живут постоянно и легально граждане России, и у нас нет
2: таких данных? У нас нет таких данных. Мы, мы можем сказать, сколько людей перечисляют и получают пенсию, за трудовой стаж. Но за какое время, за какое мы просто есть суммы, которые перечисляют каждому человеку.
0: Алло. Добрый день. Добрый. В 2013 году я ушла на пенсию. Мой стаж 18 лет до 96 года не оплачен, как было раньше расчет. 18 евро я потеряла. Будет ли мне возмещено это?
2: Я предлагаю, ну, тут немножко шумно в студии, и, 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 не слышно все было, я предлагаю э, э, ну, обратиться... В, э, обрати, нет, я думаю, что тогда можно обратиться в Министерство прямо к моей помощнице, можно найти телефон и, и просто обратиться, и мы тогда этот тогда вопрос... Хоть назовите кому? Э, помощница э, министра э, Заны. И найдете телефон, и э, можно будет решить.
0: А вопрос. как еще можно к вам обратиться, написать письмо, подождать ну, ответ? Ну, министерство
2: благосостояния, имя, фамилия. Да, все. По электронной почте. И по электронной и простым э, простым письмом. Пишите. Алло.
0: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить насчет пенсии, когда был переход на евро. Там рассчитывался по определенному курсу переход, то есть флатов на евро. И выходит так, что общую пенсию, если считать, то один цент как
1: бы недоплачено. Но мы обращались в министерство, и нам конкретно они ответили, сказали,
0: что все окей.
2: Okay. Да, извиняюсь, сколько недоплачено? Нет, вот знаете, даже в магазинах вся каждая цена переводилась до э, последней, до третьей, до четвертой mm. цифры. И в законе конкретно установлено, как это нужно переводить было. И если что-то не переведено, то, я думаю, ни один э, госслужащий не взялся бы за себя ответственность сказать, что правильно, если неправильно, если определено неправильно.
0: Хотел бы что. в концепции не о пенсиях, может быть, о детях, где домах. Может дома? быть, о Одну, одну угу.
2: вещь скажу, что э, очень много э, сейчас писем и э, стревоженных э, людей, э, людей, которым перечисляют пенсии за 2010 год. Это когда был негативный капитал. Э, но здесь я хочу сказать, что перечисляют только те пенсии, перечисляют и получают перерасчитывают, люди, и перерасчитывают, перерасчитывают ту угу. сумму, которую люди получают социального э, э, бюджета. И люди получают письмо, и у них написано, как будто они даже меньше получают пенсию. Но там э, не учитывается э, за стаж, который платится да, с да, госбюджета. Да? То есть э, в сумме с... люди получат больше, да, но им кажется, что меньше. И я, конечно, буду говорить с э, руководительницей службы, чтобы, может быть, все-таки как информацию... И, и,
0: Ждем гостя до, в программу доставить. «Ваше право», представителя а, такой да. службы, да. и будем отвечать подробнейшим да. образом. Время практически истекает. Я бы хотела спросить у вас... Так в конце времени нет. Дети, детские дома, приемные семьи, многодетные семьи, их поддержка, безработица, сфера занятости, рекомендации Евросоюза, пенсии. Вот таков очень широкий спектр ответственности за социальное положение населения страны, можно сказать. На, для вас на сегодняшний день самое основное
2: важное что? Ну, во-первых, хочу сказать, у нас передача в ровно да. в три кончается, да, или Нем... быстр... вот Немножко раньше. А, там хорошо, тогда очень быстро. Практически так, что в большинство стран эти сферы разделены на два министра. У нас это один министр. Конечно, это очень сложно. И в связи с этим я не могу выделить одну конкретную часть, потому что и деинституционализация очень важна, это именно детские дома, это, это приюты, и пенсионная система важна. Здесь мы тоже предложение по увеличению индексации тем людям, у которых большой стаж или которые работали на вредных предприятиях. Мы к августу готовим это дело. Это и трудоустройство, чтобы мы готовили людей к тем профессиям, которые нужны на рынке. То есть практически все, что вы назвали, это тоже и важно. И у меня есть силы уделить всем этим направлениям, всех их как приоритетные определить. Потому что очень хорошая команда, хорошие люди работают, Министерства благосостояния и в службах. Ну, конечно, вы говорите, что некоторые, может быть, в любом коллективе есть проблема, но в принципе это очень целенаправленно направленный коллектив, и мы можем решать очень многие вопросы. Конечно, финансы это сдерживаны, но есть много дел, которые можно решить и без финансов.
0: Спасибо, это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр благосостояния Янис Рейерс и журналисты Элина Чуянова из газеты «Вести сегодня». Имариский солнце из газеты «Динэс Бизнес» программу провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Инара Целлера. Всем спасибо, удачи, до встречи спасибо. в эфире.